0: The world is calling.
1: Le monde Il mondo
0: Verden kalder. Lige om lidt går amerikanerne til et valg, der kan blive afgørende for præsident Bidens magt og for USA's fremtid. Og indtil for nylig så republikanerne frem til en komfortabel sejr ved det amerikanske midtvejsvalg. Men så forærede den amerikanske højesteret republikanerne en kæmpe sejr, da domstolen fjernede retten til abort i USA. En sejr, som har fået mange amerikanske vælgere på barrikaderne for at sikre, at piger og kvinder har ret til abort. Og derfor også en sejr, som pussy nok kan give vind i sejlene til demokraterne. Derfor spørger jeg i dag, kan abort vinde valget for demokraterne? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden på Radio 4. Husk at du kan stille spørgsmål her i programmet sammen med mig. Du kan skrive ind til mig på 1424. Det er SMS'en. Du kan sende en besked til med dit spørgsmål, med dine tanker. Tror du at abort kan afgøre valget i USA? Der er i hvert fald ingen tvivl om at uh, ham her, han håber at det kan være en game changer. If you wanna change the circumstances for women and even little girls in this country please go out and vote in the challenge from the court
2: to the american women and men the challenge is go out and
3: vote well, for god's sake there's an election november vote 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 vote
0: go ud og stem opfordrer president biden altså til her han vil gerne have den her vrede over, at retten til abort er stikket, og den får en her af amerikanske kvinder og mænd til at stemme ved Midtvejsvalget. Her i udsendelsen der skal du blandt andet møde Charles Sykes, som er konservativ politisk kommentator. Han bor i svingstaten Wisconsin, og han har i mange år været imod fri abort. Men han mener, at debatten er kammet over, efter højesteret har gjort op med den her forfatningssikrede ret til fri abort.
3: What we've seen over the last several years, though, has been this, and this, particularly since the, the overturning of Roe versus Wade, has been this rush to the most extreme positions. And, and I have to admit, very, very mixed feelings about, about how the right is responding right now to that.
0: Vi ser to ekstreme synspunkter vende frem i abortdebatten, og det skræmmer mig, fortæller Charles Sykes altså her. Han er en af de republikanere, der har fået kolde fødder over abortdebatten i hans parti. Det her det er abortmodstandere, der jubler efter, at den amerikanske højesteret fjernede kvinders ret til abort ved at omstøde dommen Roe vs. Wade og dermed slå fast at ret til abort ikke længere er en grundlovsikret ret i USA og at amerikanske delstater nu kan indføre abortforbud. I cirka 14 delstater i USA. Er, der nu, er det nu forbudt for, for piger og for kvinder at få en abort? Og flere af de her forbud laver ikke undtagelser, for eksempel hvis en pige bliver udsat for incest eller en kvinde bliver udsat for voldtægt. Og der er forbud på vej i mange flere delstater i USA. Kampen for at få fjernet retten til abort, det er en kamp, som republikanerne med stor viljestyrke og stor succes har gennemført i 50 år. Så man kunne tro, at det her det var en kæmpe vindersag for de republikanske kandidater her til midtvejsvalget Eller hvad, Jørgen
2: I Nej, det synes jeg, det ville være synd at sige, at, at det var altså en kæmpe vindersag. Det virker som om republikanerne de er i vildrede. Det er som om deres egen anti-abort-ideologi gennem årene har ført dem et sted hen, hvor de egentlig ikke har lyst til at være.
0: Vi Jørgen ved godt,
2: procent af befolk.
0: Ja, undskyld, jeg præsenterer dig lige, Jørgen Brøndel. Du er professor og leder af Center for Amerikansk Studie på Syddansk Universitet, og jeg vil bare lige byde dig velkommen tilbage til, til Verdenkalder. <laughs> jo, Jørgen, sidst du var med i programmet her, øh, det var jo lige inden, at Roe versus Wade blev omstødt, hvor du netop hjalp med at besvare spørgsmålet, hvad sker der, hvis USA's højesteret afskaffer retten til abort? Og en af de ting, vi jo vidste, ville ske, det var den her jubel, ikke, som vi lige hørte før fra anti i USA, øhm, som jo nøje har planlagt sammen med republikanske politikere, hvordan man kunne tippe magten i den amerikanske højesteret og bane vejen for den her enorme ideologiske sejr, som du siger. Men, men jublen er jo så forstummet i det republikanske parti. Ikke bare det, de er direkte nu i panik over abortspørgsmålet, som du også er ved at beskrive. Det virker overraskende. Prøv lige at uddybe det. Altså, hvorfor omfavner republikanerne ikke den her sejr, og som en politisk sejr, de kan bruge til midtvejsvalget?
2: Deres helt store problem er, at hvis man spørger ud i befolkningen, hvad man egentlig synes om, at adgangen til den frie abort ikke længere øh, er givet rundt omkring i det amerikanske politiske landskab, øh, så øh, øh, er det sådan, at øh, Republikanerne godt ved, at 61 procent af befolkningen går ind for abort- i alle eller de fleste tilfælde, altså et stort flertal. Og selv blandt republikanernes egen græsrådsbase, der mener 36%, altså over en tredjedel af deres egen base, at der bør være adgang til abort i alle eller de fleste tilfælde. Så det gør altså, at republikanerne meget hellere vil tale om andre ting, og der er selvfølgelig også andre ting at tale om, for eksempel inflation, for eksempel krisen ved den mexikanske grænse med illegale indvandrere, osv. osv.
0: Og så er spørgsmålet jo om abort. Spørgsmålet direkte så kan blive en løftestang for demokraternes valgkampagne. Det skal vi to tale meget mere om, Jørgen. Men lad os lige tage en tur til Washington D.C. for at få et bud på det. The world is calling. Min kollega Mads Anneberg har nemlig talt med Emil Fris Lausius som er journalist og juridisk analytiker baseret i Washington D.C. Og Mads har spurgt Emil Fris Lausius, hvor vigtig abort bliver. Det, kommende valg.
1: det er en af mærkesagerne, der kommer til at have rigtig, rigtig stor betydning, specielt hvis man er demokratisk vælger til midtvejsvalget. Så jeg vil placere den faktisk helt op i sådan noget top 5 top øh, over mærkesager, der kommer til at være til midtvejsvalget.
4: Og du siger, at det her det er et særligt et stort emne for, for demokraterne. Hvordan kan det være? Det er, fordi det er noget, demokraterne de har holdt øje med i lang tid.
1: Øh, på indtil, indtil nu her, eller hvad skal vi sige generelt set, så har det været føderal politik, der har, lavet, der har været lavet igennem højsteret. Så der har ikke været nogen lov på området. Men demokraterne kunne rigtig godt tænke sig, at der var en sikring, så der ikke er nogen delstater, hvor kvinderne ikke har mulighed for det. Så derfor er det også mobilisering her til midtvejsvalget, hvor at vælgerne i USA de skal stemme om, hvem der skal sidde i, eller en tredjedel af dem, der skal sidde i senatet, og så alle dem, der skal sidde i repræsentanternes hus. Det er sådan lidt mere øh, folketinget, man kan sige, i Danmark. Så hvis demokraterne kan få et flertal i begge de her kammer, jamen så har de mulighed for at sikre alle kvinders rettighed til at få en abort i hele USA.
4: Ser republikanerne abort som et emne, hvor de er sårbare?
1: Jamen, det gør de helt bestemt. Øh, republikanerne ved godt, at det her, det er, det er bare en stor vindersag for dem. Det er også derfor, at de havde mulighed for at valgt så mange øh, højesteretsdommere egentlig over tid, som kunne være med til at omstøde den her tidligere forfatningssikrede ret. Men da det egentlig skete, at øh, højesteret gjorde det. der var der faktisk ikke særlig mange republikanere ude at juble. Det var mere den almindelige befolkning, der er ujublet over den her sejr, fordi de republikanske politikere vidste godt som uh, nu har vi faktisk mistet noget skyds vi egentlig tidligere kunne bruge mod demokraterne
4: så Emil, hvis vi, hvis vi tager det her øh, tema, altså abort, er det så stort, at det kan vinde valget for demokraterne?
1: Jeg tror, det er svært at sige, om det er så stort endnu. Men vi har i hvert fald set indikationer på, at det kan have rigtig, rigtig stor betydning. Jeg tror, jeg, jeg nævnte, at der var et, et, et valg tidligere om abort i august, øh, fordi Kansas havde en ændring til deres forfatning, hvor det ville muliggøre for den lovgivende forsamling i Kansas, at, at lovgiveren abort og dermed indskrænker aborten mere end det ellers er tilfældet i øjeblikket. Og der var altså 59 procent af stemmerne imod det her forslag, og det er altså i Kansas en rigtig, rigtig republikansk højborg af en stat, og almindeligvis så er sådan nogle her øh, afstemninger men der er sådan noget 450.000 mennesker, 450. mennesker undskyld, der er ude at stemme. Men til den her folkeafstemning, som er altså en måned før de overhovedet skulle begynde at tænke på primærvalget, der var 900.000 ude at stemme. Så det er virkelig noget, der ser ud som om, at det rykker øh, demokraterne til at komme ud og stemme, og muligvis også uafhængige... Øh, vælgere til at komme ud. Så, så potentielt er det en kæmpestor vindersag. Det er i hvert fald ikke nogen vindersag for republikanerne, så det her er en af de ting, hvor demokraterne kunne håbe på at få en masse ud. Vi må selvfølgelig vente og se, når vi kommer tættere på valget, men lige nu, der virker det som en god indikator på, at demokraterne har mulighed for måske endda at vinde nogle af de, de sæder i senatet og repræsentanten 2, som de ellers ikke regnede med.
4: Ja, fordi hvis demokraterne skal gøre det, som, som de gerne vil, nemlig at få skrevet retten til abort ind i den amerikanske lovgivning, så kræver det, at de vinder øh, over hele pladen. Så kræver det, at de vinder repræsentanternes hus og senatet. Men ser det ud til, at de gør det lige nu?
1: Hvis vi skal starte med det mindre af kammerne, altså senatet, så, så har demokraterne i øjeblikket 50-50. Øh, øh, der er 100 sæder i senatet, så demokraterne har 50 stemmerne, og republikanerne har 50 stemmerne. Og det giver dem et lille flertal demokraterne, fordi de har vicepræsidentkandidaten. Og indtil for nylig... Der havde det faktisk set ud som om, at, at afstemningen her til, til, til november, det ville ende med at være 50-60. Måske kunne republikanerne have vundet lidt, men nu, de seneste par uger, der ser det faktisk ud som om, at demokraterne er ved at tage en føring. Så det kunne faktisk godt ende med, at de vil få 51 eller 52 procent af, sted, eh, procent, ikke bare procent af sæderne, for det ville de også, men 51 eller 52 af sæderne. Så de har faktisk en mulighed for at, for at vinde senatet egentlig mere, end man måske regnede med. Når det kommer til huset derimod, så er der 435 sæder. Og i øjeblikket har demokraterne et flertal, dog et lille flertal. Og der er det altså en lidt anden sag, for der ser det faktisk ud, som om republikanerne kan tage det. Om dog, når jeg så siger det, øh, at de kan tage det, så, øh, så er pilen egentlig også peget mere hen imod ikke demokraterne, men måske en tættere på sådan en lige split i, øh, i huset. Det vil så ikke have betydning for, for demokraterne, hvis de kun ender der, men det tyder lidt på, at de faktisk har en mulighed for faktisk stadig at vinde. Jeg tror det ikke, som det ser ud lige nu. Men det er i hvert fald ikke fuldkommen tabt sag for dem. Men det har selvfølgelig stor betydning for præsident Biden, hvis han ikke vinder begge huse, fordi så er det næsten umuligt at lave noget politik i USA.
4: Grunden til at spørge, det er jo fordi, man skulle tænke, at hvis det var vigtigt nok for amerikanerne, det her med retten til fri abort, jamen så ved de jo godt, hvordan de kan sikre det. Og det er ved at gå ned og stemme på, på demokraterne til begge kammer. Det, det er sådan lidt usikkert, og måske ser ud til at falde ud til republikanernes side. Kan man, kan man ligge i det, at det simpelthen bare ikke er vigtigt nok for, for amerikanerne bredt set abort?
1: Jamen altså, hvis jeg også siger, at abort ligger i top 5, så er det, det rigtig, rigtig at top 5 over mærkestanden, så er det rigtig, rigtig vigtigt. Men, øh, men dag til dag, så har de fleste jo heldigvis ikke aborter, men de fleste har øh, husleje, der skal betales, og benzinpriser, der skal betales, og indkøbsvarer, der skal betales. Så hvis man går og tænker på, at skatten skal sættes ned, eller der skal gøres andet for at sænke inflationen, jamen så kan det godt være, at man overvejer at skulle stemme republikansk i stedet for demokratisk, fordi der er selvfølgelig en mindre stat og mindre indblanding fra staten og den føderale regering, generelt set, når man snakker republikansk politik, er en demokratisk politik. Så hvis det er det, der fylder mest for en, så kan det jo godt være, at man stadig går ned og stemmer republikansk, og måske endda på en kandidat, som ikke har de samme holdninger på abort som en selv, hvis man mener, at pengepolitik kunne være vigtigere.
0: Sådan siger Emil Fries Lausius, som er altså journalist og analytiker baseret i Washington D.C. Jørgen Brandal, professor i amerikansk politik. Vi hører fra Emil, at jo, abort er vigtig for vælgerne, men formentlig ikke vigtig nok til, at demokraterne bevarer kontrollen over både senatet og repræsentanternes hus. Er du enig?
2: Altså, jeg tror, det er svært at nå til nogle konklusioner på nuværende tidspunkt, hvor det hele, uh, hele det amerikanske politiske landskab uh, er i bevægelse. Uh, jeg vil sige, at um, og jeg tror egentlig, at det ikke er så langt fra, hvad Emil Lavsus siger. Men, men jeg vil sige, at det, vi har at gøre med her, det er et, et en kile, uh, som demokraterne har fundet, som gør, at det i hvert fald lukker op for overraskelser i forbindelse med midtvejsvalgene. Demokraterne ser noget lys nu for enden af tunnelen. Altså, de mener, at det her, det kan potentielt vende op og ned på republikanernes planer, om det er nok til, at republikanerne ikke kan overvise øh, tilstrækkeligt mange vælger om vigtigheden af inflationen og øh, vigtigheden af for eksempel øh, krisen ved den meksikanske grænse. Det kan vi simpelthen ikke svare på endnu. Men i hvert fald så giver det her demokraterne mere håb, end de havde før, selvom baggrunden for det håb er vrede og frustration blandt deres græsrødder over højesteretsdommen fra 24. juni.
0: Og Jørgen, måske vi lige skal slå fast, hvorfor det er, at det her midtvejsvalg ofte placerer det parti, der har magten, altså demokraterne, der lige nu sidder på præsidentposten også øh, sidder i senatet og repræsentanternes hus, og kan gennemføre lov. Hvorfor det er, at det parti ofte ligesom er de underdog, når vi taler midtvejsvalg? Hvorfor er det så svært for, for det parti, der ligesom har magten, at, at vinde medvejsval normalt i USA?
2: Ja, altså det viser sig i hvert fald, at statistisk set sker, det næsten altid, sker der næsten altid det, at det parti, der sidder der har præsidenten, taber pladser ved midtvejsvalgene. Og det er svært at forklare, hvorfor det er tilfældet, men det er i hvert fald blevet foreslået, at det man i virkeligheden blandt andet stemmer om, det er præsidentens popularitet. Og ja, Øh, og der er det gerne sådan, at præ præsidenten ikke længere øh, er så populær som lige i øh, indledningsfasen øh, af sit præsidentembede. Og derfor kan det gå ud over øh, vedkommende, altså hans parti. Mm. Og lige nu er Bidens approval rating, hans popularitet, ikke særlig god. Den ligger i øh, altså omkring 42 procent af befolkningen er tilfredse med, hvad han har gjort, og flere er, er utilfredse. Men så er der nogle særlige omstændigheder ved den nuværende situation. En er, at Trump bliver ved med at bevæge sig, og bliver ved med at rumle i baggrunden. Og det gør, at midtvejsvalget måske ikke bare bliver et valg om øh, Bidens popularitet, fordi Trump ligger ligesom og lurer hele tiden. Og så ud over det, øh, så kan man sige, at hvis vi ser på øh, øh, Bidens situation lige nu, øh, så er han ganske vist øh, lidt øh, temmelig upopulær, men han har haft noget vind i sejlene på det sidste. Blandt andet har han fået gennemført en stor øh, pakke, øh, der handler om grøn omstilling og om at begrænse øh, priserne på recepten medicin, som er blevet præsenteret som et, øh, en lov mod inflation. Øh, han har fået gennemført en moderat våbenpakke. Øh, arbejdsløsheden er øh, meget lav, og så videre, og så videre. Men altså, det der så måske oven i alt det, øh, kan være med til at tippe det hele lidt i demokraternes retning, yderligere kunne være øh, abortproblematikken, fordi det kan være med til at mobilisere øh, græsrødderne, øh, både inden for partiet, og måske også blandt de øh, næsten legendariske uafhængige, eller mytiske uafhængige vælgere.
0: Jamen, lad os kigge noget mere på hvad det, hvor der er, vælgerne står i det her abortspørgsmål, fordi Tommy en af vores lytter har skrevet ind på sms'en Demokraterne har mange, der er imod abort. Øh, der har flere gange, de har flere gange været ude og pive over, hvor svært det, det har været øh, for øh, demokraterne. Altså, de har ikke så højt så loftet, som mange tror, skriver Tommy ind på 1424, hvor at I er velkommen til at skrive ind, jeg der lytter med med, med spørgsmål her øh, i Verden kalder. Jørgen Brøndal. ved vi noget om, hvor mange ekstra vælger, altså både demokrater og uafhængige, som abortspørgsmålet kan mobilisere?
2: Det er meget, meget svært at, at, at sige, og det er lige præcis det, som præsidentvalget, øh, øvr, <laughs> midtvejsvalget, kommer øh, til at handle om, øh, hvor meget man kan kan mobilisere. Det vi blandt andet ved, det er, at der er et forsøg blandt demokraterne på at nå en række uafhængige vælgere. Det drejer sig blandt andet om nogle veluddannede hvide kvinder ude i forstederne, som man gerne vil nå frem til. Det drejer sig også om en del unge. En del inden for disse kategorier er i forvejen demokrater, men der findes også et uafhængigt element blandt dem. Men så handler det også om at stampe basen op, at få så mange trofaste støtter som overhovedet muligt til rent faktisk at øh, stemme. Og her drejer det sig igen om ligesom at køre på noget forarvelse over højsretsdommen, og køre på at fremstille øh, den republikanske øh, lejr som ekstrem, øh, og så øh, derigennem øh, ligesom få energien på sin side. Man kan sige, at førhen Inden højesteretsdommen i juni måned, der var energien i, i abortspørgsmålet øh, hos modstanderne af abort, fordi de følte, de havde noget at kæmpe for. Nu har de fået, hvad de ville have, kan man sige, og nu ligger energien derfor i højere grad hos øh, demokraterne. Og det, man så håber på hos demokraterne, det er, at man ender med øh, rent faktisk at få så mange kernevælgere og så mange øh, uafhængige til at dukke op, at man vinder det her slagsmål. Men det er og bliver uklart, om det rent faktisk kan lade sig gøre.
0: Og Jørgen Brøndahl, er det så de rigtige vælger, så at sige? Altså, en ting er at få vælgere over at stemme demokratisk, for demokraterne håber, men er det i de svingstater, som demokraterne skal vinde i, for at øh, få, altså for ikke at tabe de her sæder i for eksempel repræsentanterne hus, som de meget gerne vil holde fast i?
2: Altså, det kunne være rigtig fantastisk for demokraterne, hvis de kunne gøre indhug blandt, skal vi sige, mandlige industriarbejdere i det gamle rustbælte op i Midtvesten. Spørgsmålet er, om de gør det. Men et andet, en anden, men det, det man måske kan sige, er, at i det omfang, at sådanne vælgere i, i stadig højere grad bevæger sig i retning af øh, republikanerne, det er sådan, man nu taler om, ligesom et, et, et uddannelsesgap mellem de to partier, hvor Demokraterne har det mere at tiltrække de højere øh, uddannede. Men altså, hvis nu de øh, skal vi sige, mindre uddannede øh, bare ikke føler sig lige så entusiastiske omkring øh, disse valg, så kan det være, at de i højere grad bliver hjemme på sofaen, mens det lykkes øh, demokraterne at få deres folk øh, at gå. Det er i hvert fald det, øh, demokraterne håber på. Og igen, øh, det, en af grunden til, at dette valg er så sindssygt spændende, er, at at disse ubekendte først bliver bekendte på selve valgdagen.
0: Noget af det, der er bekendt, det er, hvordan republikanerne har reageret på, at abort lige pludselig er blevet et emne de kan tabe på til valget. Havde det republikanske parti en plan for, hvordan de skulle håndtere den her abort-sejr, for det er det jo, som betyder, at for eksempel republikanske guvernører ud i delstaterne jo nu pludselig kan gå ud og forbyde abort, noget de har kæmpet for i overvis.
2: <laughs> om de havde en, en, en plan, øh, det er et, et interessant spørgsmål. I hvert fald så virker det i dag som, at i det omfang, de havde nogle planer, så står de i vildrede. Der er, som du var inde på i starten af, af programmet, en række stater, så er så en 14-15 stater, hvor der nu er meget, meget strenge abortforbud i kraft, hvor blandt andet det også drejer sig om øh, øh, gravide kvinder, øh, der er blevet udsat for øh, incest, eller og voldtægt. Øh, og, og, og det har i hvert fald overrasket mange øh, republikanere i det omfang, at de havde en overordnet plan, øh, hvor stærkt øh, hvor, stærkt, øh, hvor stærke reaktionerne har været omkring lige præcis sådan noget som incest og voldtægt. Man havde jo bare regnet med, at man kunne gennemføre, og det har man også gjort, øh, mange abortforbud, og i dag er det blevet sværere at få gennemført en abort i op mod 26 stater, altså, altså, inklusiv de der 14-15, hvor det blevet virkelig øh, svært. Mm. Man havde regnet med, at det hele ville kunne blive, øh, øh, hvad skal jeg sige, at det, at det ville gå... Øh, øh, i en retning, som ikke var særlig problematisk, men der er blevet fokuseret så meget på disse ekstreme undtagelser. Blandt andet var der en sag i Ohio, hvor en 10-årig pige øh, var blevet voldtaget og blevet gravid, og hun kunne ikke få gennemført en øh, abort i sin egen hjemstat, fordi hun var mere end seks øh, uger øh, gravid, og så måtte hun tage til nabostaten øh, Indiana, øh, Indiana. Og det var til med sådan, at der opstod tvivl om, hvorvidt der overhovedet var en sand historie, og, og Biden var ude at sige, at det var en sand historie, og andre politikere sagde, at det ikke passede. Det viste sig, at, at, at historien var sand. Men altså den slags historier om de ekstreme undtagelser, der udgør mindre end 1% af alle aborter i USA, har været med til og at piske en stemning op og forvirre republikanerne og øh, også i et eller andet omfang få dem til ligesom nærmest at skjule sig i abortdebatten.
0: Ja, vi har jo lige fremset republikanske politikere, der, der er på valg her ved valget fjerne spørgsmålet om abort og hvor de står der fra deres øh, websites. Hvad går det ud på?
2: Jamen det går lige præcis ud på, at man før var ideologisk ren og havde nogle meget kraftige holdninger øh, om øh, meget... Øh, konsekvente forbud mod abort. Det drejede for eksempel om øh, en, øh, en senatskandidat øh, øh, fra Arizona, der hedder Blake Masters, øh, der gik ind for, hvad han kaldte, en federal personhood law, altså at man er et menneske fra det øjeblik, man bliver undfanget, øh, og det og andre lignende, øh, den holdning og andre lignende holdninger på hans website er lige pludselig forsvundet.
0: The world is calling.
1: Le monde appelle. Vi 世界在呼唤你。Il
0: 世界 mondo ci chiama. Verd Keller. Kan abort vinde valget for demokraterne? Det er spørgsmålet, jeg vil at få svar på her i Verdenkalder. Jeg hedder Stine Krumman Dragsted, og med til at svare på, om abort kan blive afgørende for en demokratisk sejr ved midtvejsvalget den 8. november, har jeg stadig professor i amerikansk politik, Jørgen Brøndahl. Og Jørgen, en af de delstater, hvor abort kan rykke stemmer det er jo i delstaten Wisconsin, en delstat, som du kender så dels godt. Du har boet i den, du har studeret i den, skrevet afhandling om den. Jørgen, i Wisconsin er der jo en gammel abortlov, som er trådt i kraft efter højesteret har fjernet den her forfatningssikrede ret til abort den 24. juni i år. Hvad går den her gamle abortlov ud på? Hvor stram er den?
2: Ja, altså det er en lov, der går helt tilbage øh, til 1849, og så, og så blev den opdateret nogle gange frem mod 1858. Øh, men den var altså i kraft indtil 1973, Roe v. Wade, og, tro, og, og trådte så ud af kraft, var ophævet så længe Roe v. Wade i 1973 galt og frem til i år, hvor den så igen er trådt i kraft. Det er en lov, som gør det næsten umuligt at få en abort i Wisconsin, øh, og det drejer sig også om, at i tilfælde af voldtægt og incest, der er der ikke nogen undtagelser i denne lov. Så det er en meget streng abortlov. I øjeblikket er det så sådan, at øh, den øh, guvernøren i staten er demokraten Tony Avers, og han har forsøgt i så vidt øh, omfang, som det overhovedet er muligt, ligesom at manøvrere uden om loven. Og der er også indledt en retssag, der går ud på, at en abortlov fra 1985 måske kan overtrumfe den gamle lov. Men lige nu er sagen den, at det hele er uklart, øh, og at øh, det også er sådan nu, at guvernørvalget i høj grad kommer til at handle om abortspørgsmålet, fordi republikanerne har i den lokale lovgivende forsamling stort flertal i begge kammer, og det vil de formodentlig også have efter midtvejsvalgene. Så derfor kommer det hele til at handle om, hvorvidt Tony Evers vil kunne blokere, altså nedlægge veto mod øh, ny lovgivning øh, i den lokale lovgivende forsamling, eller om den republikanske udfordrer Tim Michels vil underskrive eventuelle nye abortlov. Så Abortspørgsmål spiller en enorm rolle i Wisconsin lige nu, og, og det er sådan ifølge én meningsmåling, at omkring 55 procent af vælgerne, det vil sige et flertal, øh, gerne så den gamle lov ophævet.
0: Er Wisconsin et særtilfælde med den her gamle lov, der er trådt i kraft, eller, eller er det sådan, situationen er nu rundt omkring i USA, hvis jeg er et kludetab af nye og gamle abortlover i de forskellige delstater?
2: men lige præcis. Altså der er et kludetæppe af, 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 af nye og, og, og gamle abortlov rundt omkring. Wisconsin er ikke unikt i, i den sammenhæng. Og så samtidig som vi også har været inde på, er der en række andre stater, der er øh, inspireret af... DOPS-afgørelsen, altså højstrettsafgørelsen i juni måned har indført nye lov, men det kom lidt bag på øh, mange, at de gamle lov fra før 1973 øh, nu trådte i kraft, og der er Wisconsin måske det sted, hvor det udspiller sig mest dramatisk.
0: Så du siger, at i Wisconsin her til midtvejsvalget, der har det stor betydning for guvernørvalget. Kan det få nogen betydning for, hvem vælgerne i Wisconsin vælger ind til kongressen i Washington D.C.?
2: Det kan det også godt. Øh, altså, det kan slet ikke udelukkes, at det også får betydning for både øh, valgene til repræsentanternes hus, og ikke mindst til senatet. Der står øh, valget lige nu øh, i senatet mellem den siddende republikanske øh, senator og meget sådan trump -tro senator republikaneren Ron Johnson, og så en demokratisk udfordrer ved navn Mandela Barnes, øh, der er viceguvernør lige nu. Og øh, der er ingen tvivl om, at abortproblematikken er noget, øh, der ligger Ron Johnson, den siddende øh, republikanske senator på scene. Det er nemlig sådan, at han øh, for ganske få dage siden var ude og bebudde at han gerne så, at man gennemfører en folkeafstemning om at tillade abort ved voldtægt øh, og incest. Altså noget, som den nuværende lovgivning ikke lægger op til, men men igen, når han gør den slags, så risikerer han også at rage uklar med sit eget bagland. Men jo, det er noget, der betyder meget i en stat, som Joe Biden, demokraten Joe Biden, vel at mærke, vandt i 2020.
0: Ja, Wisconsin er jo netop en, en svingstat. Altså, Joe Biden vandt den i 2020. Det er en, en, en delstat, som har ligget enormt tæt i de sidste præ præsidentvalg, og har været med til at kunne afgøre, om magten tippet over i den republikanske eller demokratiske lejr. Hvor vigtigt er det at vinde en delstat som Wisconsin ikke bare i ved præsidentvalgene, men også her ved midtvejsvalgene?
2: Jamen, det er utrolig vigtigt, fordi det handler jo om balancen i repræsentanternes hus og balancen i senatet. Og der er det sådan lige nu, ser det ud til, og det var også noget Emil Lausus var inde på i sit indslag tidligere programmet, der er det sådan lige nu, at meget tyder på, at Demokraterne har en solid chance for at holde fast i deres meget, meget spinkle dominans i senatet og måske udbygge den lidt. Altså få et enligt flertal der, mens det i repræsentanternes hus ser sværere ud. Og derfor så betyder det utrolig meget, hvordan vælgerne agerer i svingstater som Wisconsin, Ohio og Pennsylvania, hvor de, hvor de to andre stater også er nogle utrolig spændende senatsvalg i gang lige nu.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Og netop i Wisconsin, der bor Charles Sykes, han er konservativ politisk kommentator, han er blandt andet forfatter til bogen How the Right Lost Its Mind, altså hvordan højrefløjen mistede forstanden, og han beskriver sig selv sådan her.
3: You know, I was a long time conservative writer and commentator, before Donald Trump came along, and was one of those conservatives, that just simply was not willing to go along with, uh, with, the, with the MAGAverse.
0: Han er altså en af de republikanere, der i dag oplever at være udstødt af partiet på grund af den linje, der blev lagt af den tidligere præsident, Donald Trump. Blandt andet med sloganet Make America Great Again, eller MAGA Worse som Charles Sykes her kalder det altså. Make America Great Again-universet, som Trump har skabt, og som det kan koste dyrt at blive smidt ud af. Has det effektet your arbejde som a politisk
4: political analyst du har valgt side?
3: Oh, very much so. No, there's no question about it. Uh, uh, in the last uh, in the last five or six years, I think I've lost uh, many of my uh, closest friends, people that I'd worked with for decades, uh, many of whom decided that they were going to make their peace with uh, with, with with Trumpism. And so this is uh, this has broken apart a lot of the alliances that we've had before.
0: De sidste 5-6 år har Charles Sykes altså mistet mange af sine nærmeste venner, fordi han som en af de få valgte at gå imod Trumps linje. Og der på den ene side været det deprimerende for Charles Sykes, men på den anden side så siger han også at det har været frigørende.
3: In in, in one way it's uh, it's it's been, very, it's, it's been uh, depressing and uh, soul crushing to see what's happened to the Republican Party under Donald Trump. På uh, on the other hand it's also been liberating. Because uh, you know those of us that are in this uh, small remnant of anti-Trump Republicans at least are liberated. Han anerkender
0: altså, at det er en meget lille gruppe, som har valgt eh, ikke at underlægge sig det, han kalder det galskab, der følger i kølvandet på Trump. Men eh, det har også betydet, at Charles Sykes i dag føler sig politisk hjemløs.
3: Um, you know, I, I think I, I knew in, in 2015 and 2016 that we were uh, going off into the wilderness, that we would be politically homeless. I guess I didn't imagine that they. Jeg vidste
0: godt, at vi ville blive politisk hjemløse tilbage i 2015 og 2016, men jeg havde ingen idé om, hvor lille øen med de udstøtte ville være, siger Charles Sykes. Med udviklingen i det republikanske parti, der er tvivlen om hans eget sted i forhold til abort også kommet. Han var i årtier, Måde engageret i pro-life-bevægelsen, som altså er anti-abord, men i dag er han splittet.
3: Well, I I you know for for the last 40 years I've described myself as pro-life, but I have very very mixed feelings about what's happening right now.
0: Charles X mener nemlig, at der er meget på spil ved midtvejsvalget, når det kommer til abord, især i den delstat, der er hans egen, Wisconsin.
3: Well, Wisconsin's a perfect example because we are a very, very closely divided state. And I think that uh, before the Supreme Court decision came down, Republicans were quite confident that they were going to sweep the sweep the midterm elections. But in Wisconsin, we have a 19th century law on the books that has never been enforced banning virtually all abortions. So the choice that voters now face is really black and white.
0: Ja, vælgernes valg er altså ifølge Charles Sykes i Wisconsin et valg mellem sort og hvid, når det kommer til abortspørgsmålet. For i Wisconsin, der kan det være afgørende for abortrettighederne, om det er republikanerne eller demokraterne, der for flest stemmer.
3: If a Republican governor is is elected, I think it is uh, safe to assume that uh, abortion rights will be uh, will be eliminated in the state of Wisconsin. If a Democratic governor is is elected, they might be preserved. So this becomes a very, very stark contrast in states like Wisconsin.
0: Valget mellem en republikansk eller en demokratisk guvernør bliver altså lige pludselig et spørgsmål for og imod at bevare abortrettigheder i Wisconsin. Og det har givet vælgerne et helt nyt dilemma, når de skal til stemme ved i i november.
3: Jeg no many Republican women who have always been pro-choice, but have voted for Republicans anyway because they just simply assumed well it didn't really matter because nothing was going to change because of the Supreme Court ruling in Roe versus Wade. Well now many of those same women voters are 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 reevaluating re their position, saying, you know, now it now it's uh, now all of this is at stake. And if I continue to vote for anti-choice legislators, they may take away my my choice.
0: Child Masser republikanske kvinder, han kender, der har været for abort, men samtidig stemt på republikanerne, fordi de vidste, at abortretten, den ville ikke ændre sig med en republikansk stemme. Men det er anderledes nu, hvor abortretten er reelt på spil. Og det ser lige nu ud til, at det er demokraterne, der vinder stemmer på den sag i Wisconsin, mener
3: Charles Sykes. So Republicans wanted to make the case that it was the Democrats who were very extreme because they would support all kinds of abortions. The Democrats, of course, then would point at Republicans say, no, you are the extremist because you are trying to ban abortions. Even in the case of rape and incest, there seems to be no doubt right now who is winning this debate right now. The are losing this debate.
0: Ja lige nu, der er der ingen tvivl om at det er republikanerne, der taber debatten om abortspørgsmålet og debatten om hvem der er mest ekstreme i USA i det her spørgsmål. Charles Sykes, han mener ikke at der her skal nogen tvivl om at siden Højesteret i USA fjernede retten til abort som altså har været gældende siden 1973, der har den politiske kamplæs om emnet ændret sig fundamentalt.
3: There's no question that this issue has changed the dynamics of American midterm politics.
0: Og det har den, fordi det nu modsat tidligere har reel betydning for retten til at bort, hvor man sætter sit kryds som amerikansk vælger.
3: For 50 years both sides of the debate you know, could say whatever they wanted to. Uh, politicians could declare that they were pro-life without ever having to specify what they meant or what they would do. Or when they did uh, take positions, they always knew that, well, nothing was ever going to happen because this was the law of the land and it was settled law. But now everything has changed. Uh, everything is real. It's no longer theoretical. It's happening in real time.
0: Ja, i 50 år, der har begge sider debatten kunne sige lige hvad de ville, for de har kunne fremlægge deres politik velvidende, at retten til abort ikke kunne ændres. Men det er den blevet nu af højst og derfor så koster det altså, hvad man siger, og ting kan ændre sig her og nu. Det siger Charles Sykes, konservativ politisk kommentator og forfatter til bogen How the Right Lost It's Mind, som altså øh, er bosat i svingstaten Wisconsin, og det sagde han til journalist på Verden kalder Nana Tilly Guldborg, der havde talt med ham. Lytter til Verden kalder på Radio 4. Jørgen Brøndahl, professor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Du har lyttet med til den her stemme fra Wisconsin. Her altså en stemme, der er konservativ, men jo klart... Øh anti-Trump, og også nu vakler i det her abortspørgsmål. Vi hører Charles Sykes sige, at det republikanske parti er blevet kabret af de ekstreme stemmer, og derfor er det også de mest ekstreme holdninger til abort, der vinder frem. Er det også sådan, du ser det?
2: Jeg vil sige, at det republikanske Parti er i hvert fald blevet et radikalt forandret parti, hvor for eksempel gamle kv som øh, præsidentkandidaten fra 2012 Mitt Romney er blevet marginaliseret, og hvor datteren af vicepræsident Liz, øh, øh, Dick Cheney Liz Cheney næsten er blevet læst ud af partiet. Og så ved vi også for eksempel, at at de 35 republikanske kandidater, der stiller op til senatet i år. Der er der 19, der har stillet spørgsmålstegn ved resultatet af 2020-valget. Og hvis man altså ikke kan anerkende et demokratisk valg, der er blevet sikret på alle mulige måder, så er det svært ikke at tale om ekstremisme. Så, så altså, jeg kan godt se, hvad det er, Charlie Sykes forsøger at sige her.
0: Er det realistiske republikanske kandidater prøver at løbe væk fra den her abortdebat?
2: Altså, øh, de, de kan jo forsøge at gøre det, men, øh, men altså, øh, der er ingen tvivl om, at bordet fanger, og det derfor også betyder, at øh, demokrater gør, hvad de kan for at minde vælgerne om, hvad nogle af republikanerne har sagt før. Og der er ingen tvivl om, at de ting, der har ligget på deres website tidligere, er guf-guf for negative reklamer fra demokraternes side.
0: Tirsdag i den her uge, der kommer den prominente republikanske senator, Lindsey Graham. Han er valgt ind fra South Carolina. Han kommer med et forslag, der får stor opmærksomhed. Lindsey Graham, han foreslår en landsdækkende lov, der gør abort ulovligt efter 15. uge.
4: I think we should have a law at the federal level that would say, after 15 weeks, no abortion on demand, except in cases of rape, incest, to save the life of the mother, and that should be where America's at. Altså et
0: føderalt vedtaget forbud mod abort efter femte uger med undtagelse for for eksempel voldtægt og incest. Jørgen, hvorfor kommer Lindsey Graham, en republikaner, en prominent republikaner, der har været tæt på Trump, med det her forslag nu, hvor det sidste republikanerne åbenbart vil have at diskutere abort?
2: I hvert fald er der mange der kommentatorer, der synes, at det er et kæmpestort selvmål, han begår her. Han forsøger vel på at samle republikanerne om en fælles linje, sådan så de mere ekstreme holdninger og de mere mainstream holdninger kan ligesom enes om, at i alle stater skal der være mindst skal der være abort efter 15, altså forbydes abort efter 15 uger. Det er ikke sådan, at de stater, der har helt ekstremt hårde sanktioner, at man laver om på deres regler. Det handler om, at de stater, hvor der er i øjeblikket er fri adgang til abort, men der vil indskrænke det til de første 15 uger, at, at man der har, har, har ret til abort. Øh, men altså, det er... Øh, 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 der, hvor I der ligesom opstår nogle problemer, det er for det første, at mange øh, republikaner, blandt andet Mitch McConnell, der er leder af republikanerne i senatet, han mener, at det skal være op til delstaterne selv at vurdere det her. Øhm, og samtidig så er det også et forsøg på øh, sådan måske uafvidende at sparke nyt liv i hele abortdebatten, og det er lige præcis det, republikanerne gerne vil undgå. Så mm. demokraterne er øh, sådan set glade for, at Lindsey Graham gør det her, fordi de opfatter det som en øh, Eklatant brøler, hvor det så samtidig er sådan, at man nu kan sige, at midtvejsvalgene dermed bliver et spørgsmål om demokraterne, som vil have indført en lov, der tillader det frie abort, mens republikanerne openlyst ikke kun taler om delstaternes rettigheder, men også taler om en eller anden form for national forbud efter 15 uger.
0: Lad os til høre, hvad Nancy Pelosi, altså for for demokraterne i repræsentanternes hus, hun, hvordan hun reagerede på det her forslag fra Lindsey Graham.
4: There are those in the party that think life begins at the candlelight dinner the night before. They are digging a hole and they just keep digging it.
0: Ja, de vil ved at grave et, et hul for dem selv, og det bliver bare ved med at grave så dybere ned, lyder det her for, for Nancy Pelosi. Men altså, Jørgen, rent substantielt, er Lindsey Graham's forslag så overhovedet så kontroversielt? Eller er der ikke ret mange republikaner, som vil kunne støtte op om et, et forbud efter 15. uge? Altså i Danmark har vi fri abort op til 12. uge?
2: Jo, det kunne man måske sige. Altså, der er øhm, udfordringen så, at mange øh, republikanere i et eller andet omfang gerne vil have... Øh, øh aborts øh, øh, afskaffet, dog ikke i tilfælde af de mest ekstreme former, som vi talte om før med incest og voldtægt. Og derfor øh, så øh, vrænger det lidt af det her forslag, fordi øh, over 90% af alle aborter finder sted øh, inden for de første 15 uger. Så derfor så, så, så føler mange republikanere, at forslaget sådan set ikke går vidt nok, samtidig med at demokraterne øh, føler, hvorfor i alverden skal vi pludselig have øh, nogen, for, nogen form for abortregler i en stat som Kalifornien, hvor der er store flertal for den frie abort.
0: Mm. Så Lindsey Graham har på en eller anden måde øh, lavet et selvmål, selvom hans idé egentlig måske var god nok strategisk tænkt, altså at, at han ligesom leverede en fælles holdning, hvor republikanske kandidater kunne gå ud og angrebe demokraterne her ved Midtvejsvalget som ekstremte, og så spørge dem, hvorfor støtter I ikke et kompromis om øh, et abortforbud efter 15. uge, men, men det er altså ikke op til i, i hans eget parti. Lad os lige vende os mod, øh, mod demokraterne. Så de vil jo gerne skrive retten til fri abort ind i en føderal lov. Er det realistisk, selv hvis de får flertal? <laughs>
2: Ja, altså øh, faktisk gjorde de det i 2021 i repræsentanternes hus. Man skal jo have et lovforslag vedtaget i begge kammer, både huset og, og, og senatet. Og i 2021, der lykkedes det at gennemføre sådan et forslag i huset, men så, øh, kom det, øh, så, så faldt det i, i senatet. Det, der er udfordringen for demokraterne, det er, at for at gennemføre lov i dag, skal man i senatet gerne have 60 ud af 100 stemmer. Selv hvis det går demokraterne godt til øh, midtvejsvalget, er der ikke ret mange, der tror, at man når op på 60 demokratiske pladser ud af de 100 i senatet. Og dermed kan det blive meget, meget svært at gennemføre en, en abortlov med mindre at der er demokrater, der er villige til at lave om på øh, afstemningsreglerne i øh, senatet. Det kan man gøre med simpelt flertal, men lige nu er der to senatorer, en fra West Virginia ved navn Joe Manchin, og en fra Arizona ved navn Kirsten Sinema, der ikke vil gå med til at lave om på afstemningsreglerne. Så i øjeblikket kan det ikke lade sig gøre, og spørgsmålet er om Øh, hvis der nu kommer to ekstra øh, demokratiske pladser i senatet efter midtvejsvalgene, om der så vil være nok til at gennemføre en ændring af reglerne, så man rent faktisk kan få øh, en simpel afstemning, flertalsafstemning om abortspørgsmålet. I så fald er det ikke udelukket, at man kan gennemføre en sådan Det er
0: super ikke? Fordi det, man skal ikke bare have et flertal, ja, man skal have et superflertal, og så skal man yes. bare have et flertal for at ændre reglerne om at få et superflertal, og det er der <laughs> så nogle demokrater, der ikke vil. Men Jørgen, prøv lige bare at forklare, hvorfor er det, at du lige for, altså fortalte, hvordan demokraterne har få en masse andre sejre igennem øhm, på, på, hvad hedder det, klima og på hvad, gældsafgivelse til studerende og hjælp i forhold til corona. Hvorfor er det så svært lige præcis her, at de skal have det her superflertal for få det igennem på abort?
2: Altså, øh... Det er stadigvæk sådan, at øh, der er øh, nogle demokrater øh, i, blandt græsrønne, der vel øh, ikke er super begejstret for en, en, en ny abortlov. Måske i hvert fald. Men, men først og fremmest så, så handler det altså om, at lige nu har man et så spinkel øh, dominans i, i senatet. Altså der er 100 pladser, demokraterne sidder på 50, og så i kraft af vicepræsident Kamala Harris har de... Øh, den afgørende svingestemme, kan man sige. Men, men altså, øh, der, jeg, jeg tror bestemt, at hvis den her øh, lov ville komme til afstemning i senatet, så ville 48 demokrater stemme for den, og, øh, og ja, måske endda 50, men det vil ikke være nok, fordi man skal op på 60, og mm. de der to øh, de demokrater, der ikke går med til at lave om på afstemningsreglerne, de vil være, være øh, afgørende. Jeg tror ikke, at der er noget, øh, der gør, at demokraterne ikke har lyst til at få det her gennemført. Jeg tror, at hvis de får flertallet til det, så gennemfører de det.
0: Så Jørgen Brøndahl, professor ved for amerikanske studier på Syddansk Universitet, lad os lige prøve at drage en konklusion her. Hvis du skal opsummere det, vi har talt om, altså både hvad abort betyder politisk og hvordan politikken påvirker abortdebatten, hvad vil du så sige, når du skal svare på spørgsmålet, kan abort vinde valget for demokraterne?
2: Ja, altså jeg vil sige, at uden abortspørgsmålet ville det være sværere for demokraterne at have noget at hænge deres forhåbninger op på. Nu har de noget at hænge deres forhåbninger op på, og det må simpelthen være valget, der så viser, om de havde ret i de forhåbninger.
0: Jørgen Brøndal, abort er abort af et spørgsmål, som fylder meget her op til midtvejsvalget. Tror du, det er det, der bliver det afgørende spørgsmål?
2: Jeg tror ikke, det kommer til at stå alene. Der er også øh, inflationsspørgsmålet. Der er også øh, Bidens popularitet. Der er også Trump, der lurer i baggrunden. Jeg tror, at de spørgsmål også kommer til at spille en væsentlig rolle. Men altså, demokraterne opfatter abortspørgsmålet som kilen, som en art, det lyder næsten for kynisk, en art joker, der kan gå ind og afgørende øh, vende op og ned på øh, det, øh, det billede, som man ellers havde, havde forventet at se ved midtvejsvalget.
0: Vi kan lige nå få et spørgsmål med, fordi både Anne og Helle har skrevet ind på sms'en, hvilken betydning får afdækningen af 6. januar og Trumps rolle øh, i stormen på kongressen? Og Helle vil gerne vide betydningen af krigen i Ukraine. Har du et kort bud på, hvor de lægger de emner i forhold til midtvejsvalget? Meget fylder det for almindelige amerikanske vælgere?
2: Altså Ukraine fylder utrolig lidt for almindelige midtvejsvælgere, så længe USA ikke direkte er involveret i krigen. Øh, med hensyn til hele sagen om 6. januar, øh, så er det noget, der belaster republikanerne, og derfor øh, er noget af det, som republikanerne også er bange for, ud over abortspørgsmålet, det er, at de er så bange for, at Trump skulle finde på at annoncere, at han stiller op til præsidentvalget inden midtvejsvalgene. Det gør han nok ikke, men hvis han gjorde det, ville republikanerne formodentlig reagerer med en art panik.
0: Tusind tak for at være med og give os den analyse af, hvad der er på spil her ved Midtvejsvalget, når det gælder abortspørgsmålet bortspørgsmålet Jørgen Brøndahl.
2: Det var en fornøjelse at være med.
0: Altså professor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet, og jeg hedder Stine Krummernd-Bragsted. Jeg har til dagens udsendelse sammen med Mads Anneberg og Nana Tilly-Guldborg. Vores redaktør er Dorte Lind.